0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃屎。大家现在还会吃 M、MM、M 巧克力吗？我自己是越来越少看到有人在吃 M、MM、M 巧克力了。可能是因为这几年的巧克力选项越来越多，像是雷神、健达冰纷乐或是 Snickers， 其实都还不错，就不一定会去买 M、MM、M。可是 M、MM、M 真的是我小时候的回忆，而且这一个巧克力还曾经标榜说只容你口，不容你手。但我试过，它其实会融在你手上了。只要你握着十五分钟不要放的话，你屁孩哦，还好吧？做实验的。但这个“只融你口，不融你手”的 slogan 呢，其实跟西班牙内战有关哦。到底是怎么回事呢？先让我们回到十九世纪的西班牙吧。哎，你不是讲过西班牙内战的吗？我在轰炸那一集讲的西班牙内战呢，是发生在十九世纪的时候。那今天的这一场呢，是发生在二十世纪初期的时候。可是，其实我可以从那一场的结尾讲下去。好，那我就从那一场结尾开始好了。我在第十六集提到了西班牙内战呢，是发生在1833年的时候。那一场战争呢，又被叫做卡列斯特战争。那它前前后后大大小小总共发生过三次。在卡列斯特战争的末期，西班牙的王室发生政变，当时的女王伊丽莎白二世被赶下来，然后就找了一个意大利的公爵来当他们的国王。他就是阿玛迪奥一世。那这件事情呢，让西班牙的传统保皇派就很不开心。明明有西班牙的本土皇室候选人，你不选，你偏偏要去选一个舶来品，所以他们就发动了第三次的卡列斯特战争。这位舶来品阿玛迪奥一世呢，其实也蛮尴尬的。他在西班牙不但没有朋友，而且还要处理卡列斯特战争的问题，再加上当时西班牙的海外殖民地古巴呢也发生叛乱，一堆鸟事搞得他心很累，他就不想做了。所以他就离开西班牙，跑回意大利了。Bye，Happy New Year! Time。阿马迪奥一世的马才刚离开西班牙，西班牙的议会呢就宣布要成立西班牙第一共和国。但这个新成立的共和国呢，算是为了填补西班牙这个时候权力真空的一个产物，所以他也得不到广大民众的支持。成立不到一年，这个第一共和国呢就被保皇派给推翻了。保皇派后来选了伊丽莎白二世的儿子。阿方索十二世呢，当上新的国王。阿方索十二世是道地的西班牙人，绝对比那位意大利的博莱平还要正统。Hola. 阿方索十二世当上国王之后呢，就镇压了卡列斯特战争，也解决了古巴的问题。这些行为呢，让他获得大部分民众的支持。而且他也重新修订了宪法，调整了君主立宪的制度，并且在死后呢，把王位传给了他的儿子阿方索十三世。但是他儿子就没有那么幸运了。一八九八年的时候，西班牙跟美国发生了美西战争。美国为了抢走西班牙的殖民地，就在加勒比海还有太平洋呢发动了战争。结果最后呢，西班牙被打到输到吐口。<笑>美西战争结束之后呢，西班牙失去了古巴、波多黎各还有关岛，甚至还用两千万美金把菲律宾卖给了美国。当时的两千万在现在的话呢，大概等于六亿美金，超级便宜。如果是2020年的比尔盖茨的话，他可以买下100个菲律宾都还有剩。西班牙当时的经济来源呢，很大一部分是依靠海外的殖民地。那美西战争结束之后呢，因为失去了大量的殖民地，所以西班牙的经济就变得越来越糟。到了20世纪初期的时候，爆发了第一次世界大战，但西班牙在一战的时候是中立国，这个让他的经济不会被战争影响。可是，一战结束之后呢，就爆发了西班牙大流感， 1 9 2 0年代的经济大萧条，还有北非摩洛哥殖民地的叛乱，这一些事情呢，都让西班牙的状况越来越糟，也让阿方索十三世呢，在人民心中的地位越来越低。1923年9月13号的时候，这一天是阿方索十三世在摩洛哥殖民地发动战争之后的分析报告发布的前一个礼拜。在收到报告书之前呢，阿方索十三世早就知道自己完蛋了，因为西班牙在摩洛哥发生叛变之后就被打乱七八糟。那为了不让人民在看完这份报告书之后气到要推翻王室，阿方索十三世呢就先发制人，他任命了李维拉当做新的首相，并且建立了独裁的政府，解散了议会，限制宪法对人民的保障权。李维拉的独裁政府呢，虽然让阿方索十三世还能继续当国王，可是还是要想办法解决西班牙本来的问题，像是海外的殖民地，还有很烂的经济状况。独裁政府一开始在企业政策还有货币政策上面做得还不错，也跟法国合作平定了摩洛哥的内乱，但他还是不能解决西班牙濒临破产的经济问题。李维拉呢也试图要限制军队的权利，这些行为呢就让他失去军队的信任。而且他也没有好好的处理加泰隆尼亚的问题。现在西班牙非常有名的自治区加泰隆尼亚，在一九二零年代的时候呢，就开始发起独立运动。但里维拉的独裁政府呢，就没有好好处理当地的抗议行为，这些就让当地的民众反而过来抗议阿方索十三世国王，只好把这些罪怪在里维拉身上。这个时候的里维拉不但没有军队，还有国王的支持，还帮西班牙留下一屁股债。在一九三零年的时候，李维拉就被迫下台，结束了独裁政权。隔一年呢，阿方索在人民的压力下开放了选举，结果是左派的西班牙社会工人党获胜。阿方索十三世不得已之下呢，就逃到法国去避难。国王跑了之后呢，议会就宣布要成立西班牙第二共和国，并且由左派的势力取得政权。这边我们先来聊一下什么是左派，什么是右派好了。左派右派呢，大部分是用来说明某一个人或是某一个政党的意识形态。这个名词的由来呢，是来自法国大革命的时候，在法国大革命的期间呢，他们会召开国民会议，那代表保皇派的政党就会坐在右边，代表革命派的政党就坐在左边。到后来呢，就演变成右派是代表保守、传统、维护阶级的制度，比较偏向保守主义；那左派呢，则是代表改革。平等，反对阶级制度，那就比较偏向社会主义的路线。右派发展到了极端呢，就是法西斯主义；左派发展到极端就是共产主义。所以，当反对王室的左派赢了那一场选举之后呢，阿方索十三世不得已之下才会逃走。那这个时候的西班牙第二共和呢，是由偏向社会主义的政党成立的政府。那新政府呢，就开始进行改革，要解决独裁政府留下来的那些烂摊子。他们就开始修改宪法，改善工人的工作环境，进行土地改革，保障妇女的投票权，而且也推动了加泰隆尼亚的自治权利。这一些改革呢，虽然有改善西班牙的情况，但改革的内容呢，也让保守主义的右派很不开心。新政府的土地政策就是把土地给国有化，那这个行为就剥夺了许多大地主的财产。Hey! 加泰隆尼亚的自治区政策呢，在右派的眼里就是一种分裂国家的行为。而且新政府还推动了政教分离，要打压天主教。天主教的财产跟土地呢，被政府强制没收，而且也不准他们举办任何的教育活动。甚至是只要你是天主教徒的话，你就不能享有某一些基本权利。西班牙在那个时候还是有非常多保守的天主教徒，那迫害天主教的行为呢，就让越来越多人反对左派的政府。反对政府的势力就各自组成了政党。像是代表天主教的西班牙自治权力联盟，还有佛朗哥参加了长枪党，都是在这个时候成立的。在一九三三年的时候，左派的团体发生了内斗，但右派的团体却变得越来越团结。所以在那一年的大选，右派就赢了大多数的喜次，取得了政权，并且开始推翻左派两年多来的改革。结果左派看到自己两年多来的努力都被右派丢到水里，就很不爽。Hey, 所以在1934年10月的时候呢，就发动大规模的罢工运动。那右派的政府就派出佛朗哥，用血腥残暴的方式镇压左派的团体。这一场十月革命让左派不得已之下呢，只好往更极端的方向发展，才能去对抗越来越强的右派。那右派在面对左派的时候，也只能使用更极端的手段才能维持权力。所以在十月革命之后。西班牙就渐渐变成了极端左派的共产主义，去对抗极端右派的法西斯主义。那左派就在失去政权之后呢，要想办法重新赢回选举。他们曾经在1933年的时候呢，因为内斗而输了那一场选举，所以在1936年1月的时候，左派的势力就团结起来，成立了人民阵线联盟，并且在隔年的2月，用些微小的差距呢，赢了右派。人民阵线上台之后呢，就反过来开始打压右派的势力。那为了避免右派的军人发动政变呢，人民阵线也改组了军队。到了一九三六年七月十二号的时候，被长期打压的右派呢，再也忍不下去了。长枪党呢，就派了枪手去杀了左派的警察。左派为了报复呢，也派杀手暗杀了右派的国会议员。这两场暗杀事件呢，被认为是西班牙内战的引爆点。暗杀事件过了四天之后。佛朗哥就在摩洛哥发动了政变，没过多久，西班牙各地的军人呢也跟着佛朗哥一起发动叛变。一瞬间呢，西班牙就分成以左派为首的共和军，还有人民阵线，去对抗以右派为首的国民军跟长枪党，爆发了接下来长达三年的西班牙内战。外国势力也参与了这一场内战，身为法西斯主义的老大。纳粹德国的希特勒，还有他的好朋友意大利的墨索里尼呢，就曾经派兵要帮助右派的佛朗哥还有国民军。那左派的最大势力苏联，也集合了各地的共产党员呢，组成了国际纵队，要帮助左派的共和军。从一九三六年到一九三九年，西班牙无论是军人还是平民，大家都拿起武器要保护自己的信仰，保皇派的对抗共和派的，天主教对抗无神论，工人对抗资本阶级。法西斯就对抗共产主义，西班牙内部长久以来的对立，还有欧洲各国之间的意识形态冲突呢，就在伊比利半岛一次全部爆开来。这一场战争呢，也把人性推向了更残暴的一面。在一九三七年四月的时候，纳粹德国的空军对西班牙北方的格尔尼卡城进行了地毯式轰炸，轰炸机在一天之内就丢了将近五千多颗炸弹，而且还用机关枪去扫射城内的民众。毕卡索就把这个事件呢画成一幅抽象画，并且把这幅画命名成《格尔尼卡》。那据说有一天，德国的大使就不小心看到了这一幅画，他这时候就问毕卡索说：“诶，这你画的、哦？”毕卡索听完之后就瞪着他回了一句：“不，这是你们德国人画的。”在西班牙内战期间，大约有五十多万人死掉，还有无数的人逃亡或是失踪。那这一场内战呢，最后是由佛朗哥获胜，并且开启了西班牙长达36年的独裁统治，直到1975年佛朗哥去世之后呢，才正式结束。而我们今天的主角 M、MM、M 巧克力呢，就是因为西班牙内战而发明的。发明 M、MM、M 巧克力的呢，是美国的食品商人 Mars。他到西班牙旅行的时候呢，刚好碰到了西班牙内战。他发现呢，西班牙的士兵会吃一种很特殊的巧克力，这个巧克力是雀巢公司发明的。那雀巢为了防止巧克力放在士兵身上会融化，所以就在巧克力的外面包了一层糖果，这可以减缓巧克力融化的速度。那 Mars 回到美国之后呢，就开始研究类似的做法，就发明了 M&M 巧克力。所以那一句广告词“只容你口，不容你手”，最开始其实是为了让士兵能够方便补充营养所做出来的设计。M、MM、M 巧克力呢，因为吃起来很方便，又容易保存，所以在二战期间还被美国政府规定呢，所有的 M、MM、M 只能卖给美军。又因为 M、MM、M 容易保存的关系，它也变成人类历史上呢第一个跟着太空梭飞到了外太空的糖果。M、MM、M 巧克力呢，其实一开始只有咖啡色的，那是到后来呢才加入红色、黄色、蓝色还有其他颜色。而且在1976到1987年的时候 ，M、MM、M 把红色的巧克力拿掉了。因为当时呢，有一份苏联的研究显示，那个时候最常使用的红色二号食用色素有致癌的风险。美国的 FDA 就是食品药物管制局呢，就在1976年的时候要规定禁止使用红色二号。虽然 MM 宣称呢，他们用的色素不是红色二号，但为了避免造成群众的恐慌，所以他们就把全部的红色都拿掉，改成橘色。那直到后来呢，出现了其他的研究，去证明了那份报告其实是错的。那红色的 M、MM、M 才又重新出现，但红色2号在现在的美国其实还是被禁止的。那如果美国要重新让红色2号的使用色素合法的话呢，就要花一堆钱做实验，这个成本太高了。而且后来出现的红色40号呢也很好用，所以红色2号呢就被40号给取代。好了，以上呢就是 M、MM、M 巧克力的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 I G， 也欢迎你们在 I G 上面留言分享心得哦。那我们就下次见喽，拜啦。